0: Abril Radio presenta.
1: Oh.
0: Sean todos bienvenidos a este su espacio, cartelera cultural radio, el lugar para la cultura y el arte, entrevistas, reportajes, cine, teatro, cuentos, solo aquí, ¡iniciamos!
1: y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cartelera Cultural Radio, un espacio dedicado para el arte, la cultura y el entretenimiento, un espacio dedicado para todas aquellas personas que hacen de su vida todo un arte. Muchísimas gracias, mi nombre ya lo sabe, yo soy Sarah Moreno, y es así como arrancamos el día de hoy. Un día... Pues que hay un montón de cosas que platicarte, mucho cine, muchísimo cine. <risa> pero bueno, pues yo tengo un programa especial por ahí el día de hoy. Las cinco curiosidades de la cultura tradicional mexicana. Son esas cosas que únicamente en nuestra cultura vas a encontrar. En ninguna parte del mundo lo vas a poder encontrar. Pero pues el día de hoy, bueno, pues ese programa está preparado para ti con muchísimo cariño. Ya sabes, ya sabes que bueno, pues si te quieres escapar, quieres quieres hacer de, de esta situación un poco más divertida. Bueno, pues eh, aquí estoy este, contigo esta tarde aquí en Cartelera Cultural Radio. Y bueno, pues arrancamos con esas cinco curiosidades de la cultura tradicional de México. Recuerda que la cultura eh, es todo aquello que engloba a una sociedad, todo aquello que, que hace una sociedad eh, que la hace un poco diferente a las demás. Simplemente nosotros mexicanos, bueno, pues una parte de nuestra cultura es usar un traje de charro. Eso no lo vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Eso es la parte de nuestra cultura a la cual, bueno, pues eh, estamos enfocados en, en este programa. Porque muchísima gente piensa que la cultura es únicamente el hecho de, de saber leer o escribir. Y bueno, pues esa, esa parte no es la que estamos buscando. Así que bueno, pues déjame decirte que el día de hoy así es como vamos a estar platicando. Bueno, pues cinco curiosidades de la cultura tradicional de México. Bueno, pues te hacemos un conteo veloz por los cinco elementos iconos con las que las personas en el extranjero pues nos superubican. Bueno, pues un día eh, un día que ya casi viene, ya casi llega. El número uno, bueno, es en todo el mundo, en todo el mundo nos conocen por el famoso Día de Muertos. En esta celebración se hacen homenajes a seres queridos fallecidos a través de altares, peregrinaciones, desfiles, cantos en los cementerios. Para los extranjeros estas celebraciones resultan extremadamente pintorescas. Para los mexicanos encierran significado de identidad valioso y trascendente. Sin duda, es una de las más importantes manifestaciones del país en el que se expresan al máximo las costumbres mexicanas. Ya sabemos que en esos días los colores invaden las casas, las calles, los pueblos, en los altares de las iglesias, el papel picado, catrinas, flores y vestidos usados únicamente para ese día. Una de las cosas más relevantes del Día de Muertos son los altares que se realizan para ofrendar a las personas fallecidas que llevan velas, objetos de, una, de su uso cotidiano del difunto y cempasúchil, que es una flor sí, en memoria de los ausentes. Además se cree que este día los espíritus pueden visitar las casas de sus familiares y bueno pues el Día de Muertos cuenta con el nombramiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, así como lo escuchas, así como lo oyes, un día específico para celebrar el Día de los Muertos, está declarado no, eh, por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, así que pues yo te invito, ya hemos platicado muchísimo de este, de este fecha tan especial, que de verdad, unas a tu familia alrededor de esta gran celebración del Día de Muertos en México y es así cuando son las 6, 6 de la tarde qué te parece si nos vamos con la primera canción de esta tarde para hacer esto más movidito y más ambino así que querido Pipeji, échale por favor la primera canción de la tarde
0: Velázquez. Los invito todos los lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde a su programa sin detalle a través de Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay. Ya se la saben, si se va a prender, pues que se prenda el cerro. Los espero.
2: Sarit Moreno.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso después de resistir. <risa> Resistiré, dice la canción. Bueno, pues, en estos momentos, después de este año tan difícil, bueno, pues, creo que todos hemos resistido. Ha sido un año de, de mucha tristeza. Yo creo que, pues, no falta decirles que, que cuánto hemos sufrido todos este año. Así que, pues, está de, más, está de más tocar ese tema. Creo que nada más nos abrazamos con el alma. <ríe> y, bueno, pues, seguimos con las cinco curiosidades de la cultura-tradición. ...que solamente México tiene. Bueno, pues entre el número dos... ...están los alebrijes. Alebrijes, este tipo de artesanía... ...fue creada por Pedro Linares López... ...allá, en el año de 1936... ...déjame decirte... ...quien logró a través de los años... El que se convirtiera... ...en una expresión popular... ...típica del país. ¿Qué son los alebrijes? Bueno, pues son seres imaginarios... ...con un toque de realismo... ...muy similares a los animales... Por lo, general, por lo general, los alebrijes son elaborados en cartón y pintados con colores vivos y, claro, muy alegres. Los materiales usados en el proceso de creación de los alebrijes pueden ser papel periódico o cartón, a los que el artista va dándole forma también puede emplearse alambre para crear la estructura y darles mayor soporte. Por último, se emplean varias técnicas para pintarlos, agregando variedad de combinaciones y con Contrastes de colores También existe la creencia De que los alebrijes son seres Astrales asignados a cada persona Para acompañarles o guiarles Algo parecido a un Espíritu animal o Nahual Bueno pues ahí está El, el número dos, que serían los alebrijes, solamente en México, ¿eh? mucha gente dice por ahí que los dragones chinos, bueno pues que tendría que ver algo así como los alebrijes, yo en verdad creo que no, creo que eh, los alebrijes son 100% mexicanos, y bueno pues quién no ha tenido el sueño de, de ver un alebrij en forma natural, <ríe> pero bueno pues son salidos de la fantasía de los artesanos. Y bueno, pues el número 3, déjame decirte que solamente en México hay Cholos tú no has tenido la oportunidad de tocar nunca un cholo escuincle? de verdad, son maravillosos esos animales. Aparte que, que como no tienen nada de pelito, pues son muy friolentos. Entonces se te pegan así súper lindo. Aparte son muy, muy, muy cariñosos los Cholos Yo por ahí en algún momento de mi vida estaba llorando por tener uno, pero... <risa> resulta ser que son muy caros, así que, y bueno, pues en cuidados, hay que tenerles muchísimo cuidado, los Choloscuincle, déjame decirte que son perritos que hay que estarles cubriendo mucho la piel, ponerles cremita, ponerles bloqueador si los vas a sacar al sol, porque aceites, porque, bueno, pues, eh, son muy, muy, muy delicados estos animalitos, y, bueno, pues, para tener un animal que no vas a tener el cuidado suficiente, bueno, pues, mejor no lo lastimes, no lo tengas en casa, no lo adoptes, no lo compres, y, bueno, pues, eh, yo, la verdad, solamente me quedé con las ganas de tener un Cholos <ríe> pero estaba preciosísimo, ya nos habíamos encariñado el perrito y yo, <ríe> pero, bueno, ese era el asunto, que es como yo con mis... Con mis con mi apretada agenda era como muy difícil tener un animal que me estaba tanto cuidado, de verdad es como tener un, un bebito en casa porque hay que estarlo sacando al, del, al sol, cubrirlo del, del sol, bueno pues con bloqueador y bueno cuando lo vuelvas a meter hay que volverlo a poner en una temperatura adecuada. Y este, por ejemplo, aquí en, en este lugar que de repente la temperatura baja mucho, hay que envolverlo porque pues, se enferman de los huesitos, y bueno, pues son como muy, muy delicados estos animales, así que eh, este es el nombre de la raza canina, que es originaria de México. Estos perros son de talla pequeña, no tienen pelo, y su nombre proviene del náhuatl, lengua que sigue viva en algunos estados como Puebla y Veracruz. El cholesco inglés se ha convertido en un ícono de identidad mexicana gracias a su apariencia auténtica y su origen endémico. Incluso hay un equipo de fútbol soccer que se lleva ese nombre. <ríe> bueno, pues ahí está, cuando son las 6.16 de la tarde, vámonos con una canción más y regresamos con esta lista muy interesante de eh, la cultura mexicana. Muchísimas gracias, vámonos con una más.
3: que
2: Programa Cartelera Cultural Radio con Zaret Moreno.
1: Bueno, pues estamos de regreso aquí en estas cinco curiosidades del de la cultura tradicional mexicana así que bueno pues entramos a la número 4 fíjate que este dato es muy interesante México tiene 140 variedades de chiles picantes así como lo escuchas 140 yo solamente creo que te podría decir que he probado 12 chiles picantes se escucha muy feo bueno, pero no, no es con albur no me, no me estoy alboreando yo sola no me estoy alboreando yo sola lo siento, pero es la verdad aunque se sabe que la comida mexicana es por excelencia una de las más picantes en el mundo seguramente no sabías que existen tantas variedades de chiles y que estas variedades no solo engloban a los chiles picantes sino también a las especies como la cayena y los jalapeños, que son empleados como condimentos en la mayor parte de la gastronomía mexicana. Los más destacados son los chiles habaneros y chipotles, aptos para estómagos y paladares realmente fuertes. Cabe resaltar que la gastronomía mexicana en general cuenta con el nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así bueno, eso sí lo sabías también, ¿no? Que la comida mexicana pues tiene por ahí también... Eh, Nombramiento de la UNESCO como patrimonio inmaterial de, de la humanidad, así como lo escuchas, así como lo oyes aquí en Cartelera Cultural Radio por Abril Radio, la sabrosita de Cambay, ¿cómo no? Bueno, y bueno, pues sé es que estamos hablando los chiles, ¿por qué no decir doblemente la sabrosita de Cambay? <ríe> ya no, ya me, ya me auto, me auto alburé, ya que ni modo. En México, este es el número 5. En México se encuentra la mayor parte de la población indígena de toda América Latina, así como lo oyes, solamente en México. Según las estadísticas, más de 13 millones de personas indígenas se encuentran en la península de Yucatán y en la Sierra Madre de México. Estos pueblos indígenas mantienen vivas 62 lenguas distintas, entre las que se puede mencionar el maya, otomí, náhuatl y mixteco. Y bueno, pues cuando son las 6.24 de la tarde, ¿qué te parece si nos vamos con una canción más? Ya te dije las 5 cosas más curiosas en la cultura de tradiciones de México, pero pues vámonos con una canción más y por ahí que tengo muchas más cosas que platicarte. Vamos a ver qué... Voy a ver de nuevo en el cine y te voy a platicar que el día de hoy me voy a ir a ver a Chilangolandia. Así que, bueno, pues vámonos con una canción más y regresamos para entonces sí platicarte qué va a ver en el cine.
2: Sarit Moreno.
1: Y bueno, pues estamos de regreso por aquí. Ya estamos de regreso, no sé. Por aquí me ponen un mensaje. Este, que debo una pizza. Me pone Alex Rosa CR. Me pone, te debe que debo una pizza porque soy el cuarto arroba de su Facebook. No sé por qué, pero bueno, resulta que le debo una pizza y bueno, pues ya... Ah, ok, ya también a mi pelliz le una pizza, pero bueno, pues, el asunto es que me dice, pero en Boom Cinemas, please, así que, pues, ahí está, ya voy a tener que pagar entonces dos pizzas, pero tienen que venir entonces a Boom Cinemas para que se las pueda pagar, si no, pues, ¿cómo, verdad? Así que, bueno, pues, ahí está, este, te platicaba que el día de hoy me voy a ir a ver Chilangolandia, así que, pues, eh, esa es una de las situaciones que, que si no vienes tú aquí a además, no has visto este cine que anda por acá, bueno, pues no vas a poder venir, no vas a poder venir a, a, a ver esta porque el día de hoy, bueno, pues, ¿qué crees? que lo, si me pusieron un reto así, así me pusieron un super reto, me dijeron, bueno, pues te vamos a dar la entrada así libre el día de hoy a a un cinema, a ver si la Angolandia siempre y cuando eh, llenes la sala <ríe> así que me tienen todo el día mandando mensajes, así, por favor, por favor llega a la sala el día de hoy a las 8 <ríe> no va a haber costo de entrada pero llega, por favor, y bueno pues ahí estuve, parece, parece ser que sí se va a llenar la sala de cine así que, bueno, pues con Susana a distancia y todo eso, pero pues vas a tener buena gente, y déjame decirte que si no has visto Chilangolandia pues se la tienes que ver, muchísima gente eh, es esa película que odias o amas, así tal cual es, la, es típica, la típica comedia de historias cruzadas, comedia negra, y bueno, pues por ahí hay un crimen. Y bueno, pues de es, Chilangolandia es, es un lugar donde suceden muchas cosas y se encuentran muchas historias, como la de Ramiro, el taxista, él, él está convencido de que su vida cambiará cuando el sobrino del chulo se convierta en la próxima estrella de fútbol al probarse en las fuerzas básicas del otro lado de la ciudad. Carmen y Miguel, una mujer que buscan desesperadamente mejor su situación económica en compañía de su marido Mandilon, <risa> recibirán por equivocación una maleta con 10 millones de pesos. El dueño de la maleta buscará recuperar su dinero, mientras que Carmen y su marido deberán pagar sus deudas, gastarse el dinero antes de que los atrapen. Esta es una producción de Film eh, Affinity. Y bueno, pues las críticas dice que es un filme delirante, ingenioso y completamente diferente a todo lo que existe ya en el mercado. Él lo dice en el Álvaro Cueva, en el Día Mileno. Y bueno, con, o, con otro momento bien logrado, lo más destacable de participación del Felipe Tobar, quien apenas eh, en un cameo como Inteligente Ladrón se roba la película. Su personaje bien vale un spin-off. Y, pues, dicen que ahí vale la pena verla. este es de Alejandro Lemán, en el semanario Eje Central. Así que, bueno, pues, que no te digan, que no te cuenten. Lo importante es ir al cine. Así que, ya sabes, esta película 100% mexicana, una duración de 93 minutos. La dirección es de Carlos Santos y el guión también es de Carlos Santos. La fotografía de Felipe Escalona y el reparto está Carlos cargo de Silverio Palacios. Liliana Arriaga, Luis Felipe Tobar, Carlos Corona, Pierre Luis, Francisco Denis, Moisés Iván Mora, Priscila Arias, Ariana Dugarte, Emanuel Orendey, Aragón Aguilar y Juan Antonio Pues Así que si te me estás escuchando por allá y dices que voy a hacer el día de hoy, bueno pues todavía tienes tiempo para verte a ver Chilangolandia a las 8 de la noche. estoy diciendo que este lugar va a estar el día de hoy por las entradas libres todo por andar yo en mi gran bocota siempre así que ven ven ven, ven 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 al cine bueno te voy a platicar también por ahí que el señor Eugenio Delves al parecer eh, va a estar en una película que se llama Coda señales del corazón la cual se va a estrenar eh, mañana, mañana justo 23, se estrena 23 de septiembre se va a estrenar señales del corazón y bueno, pues, es, esta película, fíjate que está eh, preparada o hecha específicamente para la comunidad de sordos y mudos. De, así que es una película, pues, hecha muy a, muy a, a ese estilo de hacer quizás hasta llorar, ¿no? Y bueno, pues, con padres y hermanos sordos, Rubí es la única persona oyente de su familia cuando descubre su pasión por cantar. Debe decidir entre sus responsabilidades en el trabajo de su familia... O seguir simplemente con el sueño de ser una gran cantante. ¿Y por qué ver esta película? Bueno, pues te voy a decir simplemente por qué la tienes que ver. Porque ha sido ganadora de cuatro premios en el Festival de Sundance en el 2021. Que era el premio al público del gran jurado, mejor dirección y mejor ensamble actoral. Esta película de Sean Heider de Tayulac aborda... Ah, aborda una historia sencilla sobre un adolescente que quiere tomar un rumbo distinto al de su familia, con el agregado de que ella es la única persona oyente de una familia de padres y un hermano sordos, tomando su título del acrónimo para hijo de padres sordos, Shield of the Adult. En realidad se trata de un remake de la película francesa La Familia Bélier. No es nada del otro mundo, pero sí es un drama muy bien logrado que resulta encantar por su elenco brillantemente liderado por Emilia Jones, que es Lucan Kay, y la participación especial del mexicano Eugenio Derbez. Así que, ahí está, que te lo había dicho que salía eh, Eugenio Derbez en esta película. Bueno, sabemos que Eugenio Derbez hizo el sueño americano, se fue para Estados Unidos, y él dijo... Yo ya no voy a ser risa, yo ya voy a ser comedia, ya no voy a ser comedias, yo ya voy a ser únicamente llorar a la gente. <ríe> ya parece es que lo está logrando. Y bueno, pues el título, la ficha técnica, las señales del corazón, el género drama, la, la clasificación es PG13, una duración mínima de 110-111 minutos, el año de estrenos en el 2021, año de producción 2020, directores es Cien Haider producción eh, está a cargo de Fry Seinberg y Phyllis Rosset. y bueno pues el, el reparto está a cargo de Millie Jones, Eugenio Derbez Troy Kotsur, Fer de Washington Pell y, y Daniel Durant, Marlene Mertley. la película es afectiva, osada, cautivante, delicada, genuina, optimista y sensible, el perfil es conflicto Familias, Sociales, Inclusión Social, Adolescentes, el tema, bueno, pues comportamiento, conquista, familia, luchas, música y superación, origen norteamericano y está disponible en diferentes festivales, ya ha estado premiada en festivales de Sundance, así que muchísimas gracias y seguimos, seguimos con estas historias que te tengo que seguir contando y cuando son las 6.38 de la tarde. ¿Qué te parece si nos vamos a una canción más? Y regresamos aquí en Cartelera Cultural Radio. Mi nombre ya lo sabe, soy Sáenz Bueno. Vámonos a esta canción más y regresamos.
3: con rencor Mi corazón está cansado muy cansado de sufrir que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor y fracasos que me consuele y que me quite de sufrir sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. ¡Duele y que me quite de sufrir!
2: En tu programa Cartelera Cultural Radio con Saret Moreno.
1: Y bueno, pues ya por aquí, después de haberme almureado solita con que cuántos chiles había probado, bueno, pues. Resulta ser que me quedé con la duda, yo la verdad pues, que sí me quedé con la duda de la cantidad de chiles que tiene México, y bueno, pues te voy a pasar por aquí algunos datos gastronómicos, ya que te había dicho que la comida mexicana, la gastronomía mexicana está declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, o sea, simplemente por el sabor de la comida mexicana ¡Es maravilloso ser mexicano! ¡Viva México, señores! Así que, bueno, pues, los 11 tipos de chiles más consumidos en México... Eh, son solamente 11 tipos de chiles. Yo te decía que no conocía más de 12 chiles, así que no estaba, más equi no estaba mal equivocada, no estaba mal informada. Y bueno, pues, la verdad es que sí, la verdad. Pero, pues, es que son solamente 11 tipos de chiles más consumidos en México. Así que, no es que no haya los demás, pero al final del día es como que lo más básico o lo que más se vende, yo es ir a otros este, estados donde sí he consumido diferentes chiles que no hay en mi región comúnmente, que solamente están en esa región, es por eso que yo te decía, o sea, comúnmente solamente conozco 12 chiles, sí, cuando he viajado, cuando he estado en otros estados, sí he conocido diferentes chiles, pero... Eso no quiere decir que sean como de mi consumo natural, ¿verdad? Y bueno, pues te voy a platicar cuáles son esos tipos de chile. Que, este, bueno, pues la comida mexicana se basa entre que si pica o no pica, ya lo sabemos. Esta plática va a estar como muy llena de albures, ¿verdad? Como que me estoy metiendo en un camino muy escabroso. Pero bueno, vamos a platicarlo esta es una parte importante de la gastronomía mexicana encontrándose en la mayoría de platillos por eso aquí te traemos bueno pues los 11 tipos de chiles más consumidos en México existen diferentes tipos de cocina en el mundo reconocidas por todas sus extremas variedades de sabores único en Japón el sabor umami es característico de sus platos como el sushi o el ramen en la gastronomía turca el sabor agridú, dulce en una potente fuente de sabores únicos. La gastronomía española, vasca y catalana parte de diferentes dietas de mariscos y platillos con hierbas aromáticas como la paella. Sin embargo, la comida mexicana se ha caracterizado por su amplio uso de comidas basadas, pues ya sabemos, en el picante o en el chile. <risa> el chile es una parte importante de la gastronomía mexicana, encontrándose en la mayoría de los platillos. Es hacer un recurso utilizado por otros países de su comunidad. Ningún otro ha marcado tanto su uso variedad como es la comida mexicana. La cultura prehispánica ya utilizaba el chile en sus recetas desde hace más de 500 años y es posible leer acerca de cada utilización en los códigos de la antigüedad. Y desde entonces hasta nuestros tiempos, la variedad de chiles ha aumentado de tal manera que se producen al menos 64 tipos de chiles en nuestro país desde el jalapeño con su sabor ácido rico para acompañar con todas sus tostadas de pata hasta el poblano que se utiliza en diferentes recetas rellenas por los ingredientes. Y bueno, pues aquí te voy a platicar los 11 chiles que yo comúnmente <ríe> consumiría. Bueno, pues empezando por, señor, usted ya sabe, el típico de la cocina, el chile jalapeño. El chile jalapeño es el chile más utilizado y consumido en México. Así designando por su producción natural en Jalapa, Veracruz. De ahí sale el nombre, bueno, pues del chile jalapeño sale de Jalapa, Veracruz. Tiene diversas formas de emplearse, ya sea fresco del mar, asado, cocido en vinagre. El chile jalapeño tiene un sabor característico que acentúa la comida mexicana. Otras variaciones del chile son como el chipotle, mora o el chile morita, que, son, son los, que no son sino el chile jalapeño, en una versión ahumada. Así que pongan la atención, pongan la atención. <risa> chile guajillo. También conocido como marisol o chile cascabel, el chile guajillo es uno de los más utilizados en recetas de caldos, salsas, guisos y moles. Tiene diferentes variedades denominadas de acuerdo a su picor, el chile guajillo ancho o dulce, siendo el menos picante chile guajillo, chico con un picor un poco más elevado. El chile guajillo puya, el más picante y producido principalmente en las zonas de Zacatecas y Durango. Poblado de chile, eh, el poblano es la variedad fresca del chile, también conocido como chile ancho en su forma rojiza. Es uno de los chiles más comidos por los mexicanos. Aquí es un nombre, de la gastronomía poblana, donde los famosos chiles en hogada son el mayor objeto en consumo, ahí está el chile poblano, muy famoso en estas épocas, chile de árbol pese a que los, a su nombre pudiese indicar esta variedad de chile nace en una mata similar a la de cualquier otro chile, la razón de su nombre proviene de la intensidad del mismo el chile del árbol se utiliza en diferentes variedades de comida y especialmente se utilizan salsas de mesa y guisos ahí está bueno, pues, vámonos a una cancioncita más y regresamos con esta historia de los chiles. Así que, chile más tembona te o qué más te gusta? <ríe> no lo decir. Sí, no es alburero, es el chile que más te gusta. <ríe> vámonos con una canción más. No sé, espera. primera.
0: Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Anchor. Ya no tienes pretextos. Entra
1: ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con nosotros.
0: Somos Abrilex Radio. La sabrosita de Acambay.
2: Continuamos en tu programa Cartelera Cultural Radio Con Zaret Moreno
1: Pues estamos de regreso por acá con, con, los, con los chiles. Bueno, pues seguimos por el chile pasilla, que sería el chilaca. El chile el chilaca, también conocido como chile cuernillo pasilla, es curioso por su diminuto tamaño y su piel que recuerda a la cáscara de una ciruela pasa. Se emplean en salsas en caldos o guisos, aunque asado y con la piel retirada, se presenta en tal forma de tiras para acompañar tacos y otros guisos caldudos, caldudos, así dice ¿eh? <ríe> Chile, güero. bueno pues este es el modo que se le denomina una gran cantidad de chiles que debido a su coloración amarilla son notorios Frente a los demás chiles verdes, la cocina tradicional los utiliza de diversas maneras, a veces en maneras de asados y otros como guarniciones, bueno hasta la comida mexicana hay malechismo, ¿no? el güero, el chile negro, bueno pues ahí está, chile chipotle que ya lo habíamos dicho que es la variación del chile jalapeño que se ha dejado mar y madurar hasta que se vuelva seco y rojizo. Esta variación del jalapeño es comúnmente usada en diversos platillos que denominan enchipotlados o adobados. El chile habanero, uno de los chiles más picantes que existen en la comida mexicana. Este chile tiene un tamaño pequeño ligeramente abombado. Se, su consumo es varios, variado, desde fresco, cortarlo en rodajas y prepararlo con limón y cebollas, hasta asarlo con diferentes ingredientes y denominarlo toreado. Por ahí yo conocí a una persona que me dijo que hacían chiles rellenos, habaneros rellenos. O sea, rellenos, los habaneros. <risa> yo de por sí, un, o sea, no me veo comiendo un relleno de habanero, ¿no? Bueno, al revés, un, vanero, un habanero relleno. <risa> Ok, el que ent entendió, me entendió. <risa> chile piquín. ese chile. <risa> verdad, verdad, verdad. Me estoy auto autogoleando el día de hoy bastante. Bueno, pero seguimos con el chile piquín. El chile piquín, ese nombre siempre me ha dado mucha rosa, risa porque parece como que dice Pekín, pero no es Pekín, es Pekín pues, eh. <risa> Ok, ok, me entendí yo solita. Este chile de origen tabasqueño. Tiene un diminuto, pero siendo al menos seis veces más picante que el jalapeño. O sea, como quien dice, este, a pesar de ser chiquitín, pica bastante. <ríe> y no estoy hablando de albures. <ríe> este chile se muele, se muele de manera que quedará un pequeño polvo que se utilizará para completar la fruta picada, salsas, caldos, guisos e incluso, inclusive algunos ácidos. Chile costeño, variedad del chile que se conoce por su largo tamaño. Su consumo es habitual en estados como Oaxaca y Guerrero, donde acompañan caldos, salsas y guisos caldudos. Y bueno, pues cerramos con el chile serrano. Este chile de tamaño pequeño y cilíndrico suele ser consumido con sus semillas y sus venas que lo hacen aún más picante. Puede consumirse en fresco, en un color verdoso o rojo cuando se obtiene la madurez. Y bueno, pues ahí está. <ríe> la variedad de los 12 chiles que yo sí conocía, no sé ustedes pero yo sí y bueno pues ya son las 6.59 de la tarde muchísimas gracias por acompañarme por esta, por estos datos culturales, gastronómicos de México, Much mi nombre ya lo sabes, yo soy Sarah Moreno, cuídate un montón nos escuchamos el próximo lunes, si tienes tiempo escápate, escápate al cine ven, ven Tú estás aquí en Calcingo, ya sabes, el cine más, más cerquita. No te vayas hasta Tlacomulco, no pagues estacionamiento, no pagues lujos. Vente para acá, disfruta de una buena sala de cine. Y bueno, ¿sabes qué es lo mejor? Que aquí en Temas tenemos por ahí cervecillas en el cine. <ríe> bueno, bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias. No te vayas, sigue nuestro querido Gary. Y bueno, pues esto es Cartelera Cultural Radio de abrilexradio.com. ¡La sabrosita de acambay! ¡Cuídate un montón!
3: Linda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dobigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, gabe su. Yo soy la que le gusta este castigo, mejor.
4: .com.
3: Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero, dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero, pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno, pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca, como toca la Cielo de Oaxaca, como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca, como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca, cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, de pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, para todo mal mezcalito, para tu bien también, de pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Al mezcalito para todos La penca de ese maguey, su espina me está matando La penca de ese maguey, su espina me está matando Acércate chaparrito, que esta lumbre está quemando Acércate chaparrito, que esta lumbre está quemando Barrica del Palo cantaba lloró tanto mezcal tanto llorar tanto tomar, tomar cantaba lloró tanto mezcal tanto llorar tanto tomar de pechuga mezcalito mezcalito de maguey a todo mal mezcalito para todo bien también de pechuga mezcalito mezcalito de maguey A todo mal mezcalito para todo bien también cantaba lloró tanto mezcal tanto llorar Tanto tomar cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota gota, gota, gotita de mezcal, gota, 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 de mezcal, gota, 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 gota,
2: radio.com